0: Hoofdstuk 1 van De Lotgevallen van Tom Sawyer. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 1. Tom. Geen antwoord. Tom. Geen antwoord. Waar zou die drommelse jongen toch zitten... Hoor je me niet, Tom? De oude dame die deze woorden sprak trok haar bril naar beneden om er overheen te kijken. Daarna duwde ze hem naar boven om er onder door te kijken. Zelden of nooit gebruikte ze hem om er door te kijken, althans niet naar een zo onbeduidend voorwerp als een kleine jongen. Immers, haar bril was haar roem, de trots van haar hart, en ze had hem gekocht om ontzag in te boezemen, niet om dienst te doen. Voor haar ogen toch kon zij evengoed het deksel van een sauspan genomen hebben. Een ogenblik zag zij onthutst in het rond en zeide, niet bepaald bars, maar luid genoeg om door al de meubelen in de kamer gehoord te worden, als ik je krijg dan zal... Meer kon ze niet uitbrengen, want al pratende had zij zich voorover gebukt om met de bezem onder het bed te voelen, of zich daar ook iemand verscholen had. En ze heigde naar adem toen ze na lang duwen en stompen niets dan de kat tevoorschijn haalde. Ik heb nooit van mijn leven zo'n jongen gezien. Nu zullen we eens buiten kijken. Ze ging voor de open deur staan en keek de tuin rond tussen de tomatoboompjes en het door een appelkruid. Geen Tom. Daarna gebruikte ze hare handen als spreektrompet en schreeuwde, Ben je daar, Tom? Wacht. Daar hoort ze plotseling een licht gedruis achter zich en ze keert zich om juist bij tijds om een jongen bij de panden van het buisje te vatten en hem het ontkomen te beletten. Wel, ik had eraan moeten denken dat je in de provisiekast zou zitten, zei zij. Wat heb je daar gedaan? Niets, tante. Niets? Kijk eens naar je handen en je mond. Waarom kleven die zo? Dat weet ik niet, tante. Nu, ik wel. Er zit gelei aan. Heb ik je niet honderdmaal gezegd dat je voor je broek zou hebben als je gelei snoepte? Geef me die roede eens aan. De roede werd in de lucht gezwaaid en was op het punt om op de jongen neer te komen toen hij uitriep. Tante, kijk eens achter u. De oude dame draaide zich om en legde de roede neer om een partij hemden te redden die ze op de haag te drogen had gehangen en die, door haar ijver om paraat de executie te houden, op de grond waren gevallen. De jongen maakte van de gelegenheid gebruik om over de schutting te klauteren en was in een ommezwaai verdwenen. Tante stond hem een ogenblik beteuterd na te kijken en barstte toen in lachen uit. Die duivelse jongen, zal ik dan nooit wijzer worden? Het spreekwoord heeft gelijk, hoe ouder, hoe gekker. Een oude hond kan mij geen nieuwe kunsten leren. Elke dag verzint de jongen iets anders. Maar wie kan het allemaal vooruit weten? Het is alsof hij voelt hoe lang hij mij pleigen kan voordat ik kwaad word. En als ik dan eindelijk boos ben, brengt hij mij een ogenblik van het onderwerp af... en laat mij lachen en voorbij is het. Hij glijdt me onder de vingers weg voordat ik hem kan straffen. Ik doe mijn plicht niet aan de jongen, zo waar als ik leef. Staat er niet geschreven, die de roede spaart bederft het kind... Ik vergroot ons beide zonde en lijden. Hij is gans en al bedorven, maar, helaas, het arme schaap is het eigen kind van mijn zuster Zaliger. Ik kan het niet over mij verkrijgen hem te slaan. Iedere keer als ik hem niet straf, klaagt mijn geweten mij aan en iedere keer dat ik hem slaag geef, breekt mij het hart. Wat zal er van hem worden? Zo zal hij voor galg en rat opgroeien. Hij zal vanmiddag zeker weer gaan strijken en dan zal ik om te straffen hem mooi moeten laten werken. Het is vreselijk hard om hem op zaterdag aan de arbeid te zetten als andere jongens vakantie hebben, maar ik moet tenminste mijn plicht doen of ik zal het kind nog tot bederf worden. Tom bleef uit school en had een prettige middag. Hij kwam juist tijdig genoeg te huis om Jim, de zwarte loopjongen, te helpen hout zagen en de blokjes voor het avondheten te hakken. Of liever hij kwam bij tijds om Jim zijn avonturen te vertellen, terwijl deze drie vierden van het werk deed. Tom's jongere broeder, of eigenlijk stiefbroeder, Sid, was allang klaar met zijn werk van Spaners op te rapen. Immers, hij was een bedaarde jongen die volstrekt niet van avonturen en wagenhasserijen hield. Onder het eten deed tante haar neef, die af en toe stilletjes uit de suikerpot nam, allerlei listige, diepzinnige vragen om hem erin te laten lopen. Gelijk vele andere eenvoudige lieden, beroemde zij zich erop dat zij een aangeboren talent bezat voor geheimzinnige diplomatie... en beschouwde zij de meest alledaagse kunstgrepen waarvan zij gebruik maakte als wonderen van list en vindingrijkheid. ''Was het niet warm op school?'' vroeg zij. ''Ja, tante.'' ''Schrikkelijk warm, nietwaar?'' ''Ja, tante. Had je geen lust om te gaan zwemmen, Tom?'' Tom begon lont te ruiken en tracht de tante's gelaat uit te forsen, maar het bleef onwrikbaar in dezelfde plooi. Nee, tante, antwoordde hij, niet zo bijzonder. De oude dame strekte de hand uit om te voelen of Toms overhemd ook nat was en zei, je bent nu toch niet zo bijzonder warm, Tom? Ze was verbaasd over haar eigen slimheid. Ze had op deze manier ontdekt dat Toms overhemd droog was, zonder dat iemand vermoedde dat het juist dat was waar ze achter wilde komen. Maar Tom wist al uit welke hoek de wind woei en dacht dat het het beste zou zijn de vraag te voorkomen die nu volgen zou. ''We hebben ons hoofd onder de pomp gehouden,'' zei hij, ''en het mijne is nog nat. Voel maar.'' Tante Polly was boos op zichzelf, omdat ze aan die omstandigheid, welke hem van de schuld had kunnen overtuigen, niet gedacht had en dus niet bij de hand genoeg was geweest. Maar ze kreeg een nieuwe ingeving. ''Tom?'' Je hebt toch het boordje dat ik aan je overhemd heb vastgenaaid, niet behoeven los te maken om je hoofd onder de pomp te houden? Wacht, ontknoop je buis eens. Tom's gezicht klaarde weer op. Hij ontknoopte zijn buis. Het boordje zat aan het hemd vast. Wel, loop dan maar heen. Ik dacht zeker dat je van school waard gaat strijken om te zwemmen. Doch, ik zal je maar vergeven. Het is met jou toch maar boter aan de gallig gesmeerd. Ze was half boos dat haar een scherpzinnigheid gefaald had en half blij dat Tom toevallig niet ongehoorzaam bleek te zijn. Toen zei Sidney, Tante, hebt u het boordje met wit of zwart garen genaaid? Wel, natuurlijk met wit. Tom! Maar Tom wachtte de rest niet af. Eer hij de deur uitvloog, riep hij nog even, je krijgt een pak slaag zit voor het klikken. Zodra Tom buiten het bereik van zijn tante was, haalde hij twee grote naalden voor de dag, de een met zwart de andere met witgaren omwonden, die hij aan de binnenkant van zijn buis had gestoken en zei, ze zou het nooit gemerkt hebben als Sid het niet verklapt had. Het is een drommels werk, nu eens naait ze met zwart, dan weer met witgaren. Ik wou maar dat ze zich bij het een of het andere bepaalde, dan wist ik waar ik mij aan te houden had. Maar Sid zal er van lusten, of ik heet geen Tom Sawyer meer. Tom was niet de modeljongen van het dorp hij wist echter best wie dat wel was en ook dat hij een geduchte hekel aan hem had in minder dan twee minuten had hij zijn verdriet vergeten niet omdat hij het minder voelde dan volwassenen maar omdat iets anders dat zijn belangstelling geheel innam het onderdrukte en voor een ogenblik uit zijn ziel verdreef dat andere was het aanleren van een nieuwe manier van fluiten die hij juist van een neger had afgezien en waarin hij zich thans ongestoord kon oefenen het was een soort van zacht gekweel dat aan het geluid van een vogel deed denken en voortgebracht werd door bij tussenpozen midden onder het fluiten met de tong het verhemelte aan te raken. De lezer zal zich uit zijn jongensjaren wel herinneren hoe men dat doet. Door vlijt en volharding kreeg hij het kunstje spoedig beet en stapte hij door de straten met een mond vol harmonie en een hart vol van dankbaarheid als dat van een sterrenkundige die een nieuwe planeet ontdekt heeft. Wanneer men het genot van de astronoom had kunnen vergelijken met dat van Tom, zou dat van de knaap het in onvermengdheid gewonnen hebben. Het was midden in de zomer en de avonden waren lang. De duisternis was nog niet ingevallen toen Tom, al fluitende, zijn weg vervolgde. Een vreemdeling liep voor hem uit, een jongen, een paar duim langer dan hijzelf. Een vreemdeling, van welke leeftijd of sekse ook, was een merkwaardigheid in het kleine plaatsje Sint-Petersburg. Deze jongen was mooi gekleed, veel te mooi voor een weekdag. Dat was al iets vreemds. Zijn pet was splinternieuw. Zijn toegeknoopt blauw buisje Dito. Zijn broek even zo. Hij had schoenen aan en dat nog wel op vrijdag. Zelfs had hij een mooie zijden das om. Hij zag er zo deftig uit dat Tom er kippenvel van kreeg. Hij stond dit monster van pracht aan te gapen, doch hoe langer hij zijn neus tegen hem optrok, des te smeriger en te slordiger scheen hem zijn eigen plunje. Geen van beiden sprak een woord. Als de een zich bewoog, deed de ander hetzelfde. Ze bleven elkander aanstaren, totdat Tom uitriep, ik kan je wel aan. Probeer het dan eens. Zeker, ik kan wel, als ik maar wil. Dat kun je niet. Jawel. Nee. Ja. Nee. Er volgde een onherspellende stilte waarna Tom zei, «Hoe heet je? Dat raakt je niet? Ik zal je leren dat het me wel raakt. Nu, doe het dan. Als je nog een woord spreekt, doe ik het. Nog een woord, wat verbeeld jij je wel? Je vindt je eigen nogal mooi, nietwaar? Ik zou je wel met één hand op de grond kunnen krijgen als ik het verkoos. Waarom doe je het dan niet? Je zegt altijd dat je het kunt.» Als je de gek met me doe ik het. Oh, dat heb ik wel honderd jongens horen zeggen. Je denkt zeker dat je een hele piet bent? Wat een vieze pet heb jij op. Probeer eens bij die pet van het hoofd te nemen. Doe het eens. Je bent een lafaard. En jij ook. Je bent een grote lafaard en je durft me niet aan. Ga eens verder als je durft. Als je nog meer praatjes maakt, zal ik je een slag op de kop geven. Wel, zeker zul je dat. Ja, dat zal ik. Waarom doe je het dan niet? Waarom zeg je altijd dat je het doen zult? Is het omdat je bang bent? Ik ben niet bang. Jawel. Nee, jawel. Weer een pauze. De jongens duwden gedurig meer tegen elkaar aan. Ze staan als schouder tegen schouder. Tom roept, ga uit de weg. Ga jij uit de weg? Ik doe het niet. Ik doe het ook niet. Zo stonden ze beiden met één voet vooruit, elkander duwende dat het een aard had. Maar geen van beide kon de ander uit de weg krijgen. Na tegen elkander aangebonden en gestoten te hebben, totdat de zweetroppels hun over het gezicht liepen, weken beide voorzichtig een weinig achteruit en Tom zei, ''Je bent een lafaard Ik zal mijn oudste broer eens op je afsturen. Die kan je wel met zijn pink aan en hij zal het doen ook.'' Wat kan mij je oudste broer schelen? Ik heb een broer die nog veel groter is dan die van jou en die smijt jou vierkant over de schutting. De twee broeders bestonden slechts in hun verbeelding. Dat is een leugen. Iets is toch geen leugen omdat je het blieft te zeggen? Tom maakte een streep in het zand met zijn grote teen en zei Stap hier eens over en ik zal je een pak geven dat je niet meer op je benen staan kunt. De nieuwe jongen stapte er dadelijk over en zei Nou... Je zei dat je het doen zoudt. Doe het dan ook. Sarma niet. Pas op. Wel, je zei dat je het doen zoudt. Waarom doe je het dan niet? Sapperloot, ik doe het voor twee centen. De nieuwe jongen haalde twee vuile centen uit zijn zak... en bood die Tom met een spottend gezicht aan. Tom smeet de centen op de grond. In een ogenblik rolden en buitelden de jongens in het stof... en vochten als leeuwen. Een minuut lang rukten en plukten zij elkaar trokken elkaar bij het haar en de kleren, stompten en krapten elkander... en overdekten zich met modder en lauweren. Een ogenblik later kwam er orde uit de verwarring... en Tom werd uit de damp van het slagveld zichtbaar... op de nieuwe jongen gezeten... en een regen van vuistslagen op hem doen nederdalen. ''Is het nou genoeg?'' vroeg hij. De jongen worstelde om van de grond op te komen. Hij schreeuwde meer uit woede dan van pijn. ''Is het nou genoeg?'' zei Tom en het kloppen ving weer aan. Eindelijk ontsnapte de nieuwe jongen een onderdrukt genoeg en Tom liet hem opstaan met de woorden ''Dat is een goede les voor je, mannetje. Ik zou je raden de volgende keer te kijken wie je voor hebt eer je met iemand te gek steekt.'' De nieuwe jongen stond op, sloeg het stof van zijn klederen en liep snikkend weg terwijl hij gedurig het hoofd omdraaide en Tom dreigde dat hij hem een andere maal wel te pakken zou krijgen. Tom beantwoordde de dreigementen met schimpscheuten en stapte voort met hoge borst. Hij had zijn rug echter nog niet gekeerd of de nieuwe jongen nam een steen op, zweet hem die achterna, raakte hem daarmee tussen de schouders en rende toen weg zo snel als zijn benen hem dragen konden. Tom zette de verrader na tot aan zijn huis en ontdekte alzo waar hij woonde. Een tijd lang bleef hij bij de deur postvatten, de vijand de buiten te komen maar deze hield zich schuil achter het raam... waar hij tegen Tom gezichten stond te trekken. Eindelijk kwam de moeder van de vijand voor de dag... die Tom voor een lelijke, gemene jongen uitschold... en hem gelasten zijn biezen te pakken. Toen ging Tom heen en mompelde tussen zijn tanden... dat de nieuwe jongen geen cent waard was. Hij kwam vrij laat te huis... en toen hij voorzichtig het raam insprong... viel hij in een nederlaag in de persoon van zijn tante... bij wie toen zij de staat zag waarin zijn klederen verkeerden, het besluit om zijn vrije zaterdag in een gevangenschap met dwangarbeid te veranderen, onherroepelijk vaststond. Einde van hoofdstuk 1